0: Le camp de base, Le camp de base. Rencontre au sommet. Bienvenue dans la saison 3 du camp de base, l'émission des rencontres au sommet. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle facette de la montagne dans une conversation avec une personnalité. Ensemble, on contemple les grands espaces et on se raconte des histoires. Dans un monde en pleine mutation, dans lequel les hommes sont la principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques et dans le contexte de changement climatique, à quoi ressemblera la montagne de demain Et quels sont les changements souhaitables Ensemble, on rêve la montagne et on s'y promène. Le camp de base rencontre au sommet est disponible en podcast tous les lundis dès 5h du matin sur les plateformes. Et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me soutenir sur la plateforme Patreon. Le lien est en description du podcast et sur le site internet www.cante-podcast.com La semaine dernière, j'ai proposé à Colline de venir prendre un café à la maison. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est le sourire avec lequel elle s'exprime quand elle parle. Elle a grandi dans le Dauphiné. Tout près de la ville de Vienne, connue pour ses vestiges gallo-romains et son festival de jazz. Si elle fait du ski depuis toute petite dans les stations de Haute-Savoie, rien ne l'a prédestinée pourtant à devenir un grand nom du ski freestyle. De son parcours à Sciences Po Grenoble pour travailler dans l'humanitaire à sa récente découverte de la highline, on discute ensemble de sa prise de parole pour une meilleure visibilité des femmes dans le milieu de la haute des questions de transition pour rêver la montagne de demain et de son implication auprès de Riders for Refugees. La liberté comme moteur, ou la polyvalence et la voix sourire de Colline Balébaz c'est l'épisode 47 du Canvas, et ça commence dès maintenant. Bonne écoute Colline, bonjour Bonjour Et merci <rire> beaucoup de m'avoir rejoint ce matin. Alors, je te propose un petit jeu pour se mettre en jambe. Euh... Allez, aujourd'hui, donc c'est, tu sais, Blablabla bla bla ou blablabla, bla bla et tu me réponds le plus rapidement possible. Euh, quelle est ta préférence Allez, c'est parti. Ski, freeride ou highline
1: Ski freeride, encore maintenant. <rire> Vertical ou horizontal Vertical. Bourgogne ou Isère Isère. Ah ouais.
0: Alors, j'ai vu que tu étais euh, née à Fontaine-les-Dijon. Oui. Il s'avère que j'y ai passé un
1: petit peu de temps. Ah, trop drôle. Eh bien, t'as dû y passer plus de temps que moi, puisque moi j'ai vécu euh, ma première année là-bas, donc autant dire que j'ai peu de souvenirs. Quoi. Ok. Alors, comment elle se passe, ton enfance Donc,
0: tu nais, euh, donc, c'est en Bourgogne, tout près de, de Dijon, c'est mmh. euh, dans le pourtour
1: Dijon, en fait, euh, Fontaine. Comment elle se passe, euh, ton enfance Et eh bien, du coup, euh, quand j'avais un an, euh, mes parents déménagent à Vienne, au sud de Lyon. Et c'est là où je grandis en fait, euh, avec ma petite sœur qui naît un an plus tard, on a deux ans d'écart, et on grandit toutes les deux à Vienne, mes parents y sont encore, et du coup on a fait la, la maternelle là-bas, euh, on a déménagé dans un petit village à côté de Vienne euh, quand j'avais six ans je crois, donc j'ai fait la primaire dans mon petit village là, et après on est allé au collège lycée à Vienne, avant de, re... avant de bouger à Grenoble pour les études. D'accord, donc, oui. donc Vienne est un territoire euh,
0: d'archéologie oui, c'est on vrai. on euh, des anciens...
1: Gallo-Romaines.
0: Bah, <rire> oui, des anciens temples, euh, euh, tout plein de choses qui rappellent effectivement l'époque Gallo-Romaine. Est-ce que c'est des choses qui te touchent, toi, euh, l'architecture et... et ses urbanismes Alors...
1: Pour être très honnête, c'est jamais un sujet dans lequel je, je suis euh, vraiment euh, investie, on va dire. Mais euh, en effet, c'est quand même... Euh, nous, on allait au Musée Gallo-Romain de Vienne, euh, j'ai dû y aller euh, deux, trois fois dans ma scolarité. Euh, il <rire> y a un festival de jazz à Vienne et euh, du coup, il euh, y a des énormes concerts magnifiques euh, dans un amphithéâtre euh, très connu pour ça... Euh, il euh, y a des ruines dans le centre dans lesquelles on allait souvent euh, passer du, des petits moments entre amis. Donc y a, j'ai quand même des souvenirs liés à ça. Mais c'est plus les souvenirs liés à l'enfance, à l'adolescence que, que je ne pourrais pas te sortir l'histoire euh, romaine de Vienne, malheureusement. <rire> non, c'est vraiment une à moi. Très 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 belle ville. Un peu
0: loin de Grenoble parce qu'effectivement, il y a un train, mais en voiture, c'est quand même une bonne heure et demie. Il n'y a pas
1: d'autoroute. Oui, c'est ça, oui. Mais ouais. c'est très chouette. Mais oui, c'est quand même c'est joli. Très ouais.
0: très beau. Donc je n'avais pas effectivement vu que tu avais passer ton enfance à Vienne. On y reviendra juste après. Est-ce que tu peux me raconter d'abord quel est ton camp de base à toi Où est-ce qu'il est Et qu'est-ce qu'on y
1: retrouve Alors, euh, mon camp de base à moi, euh, en ce moment, c'est euh, à côté de Grenoble, à, à Venon, euh, dans une coloc avec euh, quatre amis. Et, euh, et on va dire que mon camp de base, là, c'est Grenoble quand même, la ville de Grenoble. Où, euh, c'est l'endroit où je reviens euh, entre chaque euh, trip. Et surtout, donc mon camp de base est composé de, de cette petite maison dans laquelle je me sens très bien. Et aussi, pour moi, un camp de base, c'est vraiment lié aux, aux personnes que tu retrouves. Enfin, Moi, Grenoble, c'est là où j'ai vraiment des amis très proches ou euh, un endroit où tu sais que quand tu reviens, tu passes deux, trois coups de fil et il euh, y a un petit apéro qui s'organise, un petit repas, une petite sortie escalade, des petits trucs. Pour moi, c'est ça un camp de base. C'est vraiment lié aux, aux personnes qui le composent. Donc, j'ai pas mal... Euh, bouger, changer de camp de base ces dernières années donc je pourrais me voir vivre un peu dans pas mal d'endroits mais en ce moment c'est Grenoble et,
0: et j'aime beaucoup quoi. Est-ce que tu peux peut-être raconter un peu, c'est la première fois qu'on me dit qu'un camp de base c'est Grenoble, est-ce que tu peux raconter aux auditeurs et aux auditrices qui connaissent pas Grenoble à quoi ça ressemble
1: Ouais avec plaisir, et eh ben Grenoble c'est une ville quand même grande mais pas non plus, voilà c'est, c'est quand même Loin d'être aussi grand que Lyon ou des villes comme ça, il y a 150 000 habitants, je crois, euh, si je ne dis pas trop de bêtises, tu peux peut-être me corriger. Ouais. C'est ouais. Euh, le
0: Grenoble même, et puis après c'est beaucoup plus large avec les ag- agglos qui constituent okay. effectivement. Oui, c'est la... ça, ouais. Ouais. Mais mmh. c'est 150 000, ouais, dans le centre.
1: Et du coup, ouais, Grenoble, c'est une ville, euh, quand tu t'y balades, euh, si tu lèves le nez, tu vas voir des montagnes euh, tout autour. Euh, c'est une ville très jeune, il y a beaucoup d'étudiants, euh, d'étudiantes. Euh, ça bouge beaucoup en termes de sortie, en termes de, de, de vie associative. Il y a beaucoup, de, beaucoup d'associations de vie culturelle, de vie militante. Euh, c'est une ville à la cool. Moi, j'aime bien la décrire comme ça. C'est une ville où tu peux te balader euh, en gros chaussures et doudounes, et ça va choquer personne. C'est un peu comme ça qu'on, qu'on connaît Grenoble. Voilà, dans le tram, il y, y a des gens qui vont au boulot, il y a aussi des gens avec leur matos d'escalade, leur matos de ski, et personne n'est, n'est surpris. Quoi. Donc, moi, j'aime bien cette ambiance un petit peu à la, à la cool de Grenoble. Et, euh, et ouais, voilà, c'est, c'est une belle ville, malheureusement un petit peu polluée, euh, beaucoup polluée l'été, mais bon, comme, euh, comme ça commence à être le cas pour pas mal de villes. Et, ouais. euh... Tu vois, je, j'ai une allergie, là, je pense que c'est la pollution. Ok, ouais, bah ouais, c'est, malheureusement, c'est, c'est, fou, c'est hein. quand même le gros problème, ouais. ouais. ouais.
0: Tu es toi très ancré justement sur euh, l'idée ben, euh, qu'il faut f- montrer plus de femmes dans le sport outdoor, mmh. sur euh, la question aussi de la transition. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être, euh, on, on en a parlé un petit peu, mais
1: les paysages de montagne de ton enfance oui, carrément. Mon père, moi, est originaire de Salanches, une ville en Haute-Savoie. Donc, euh, en, pendant notre enfance, on allait chez mon grand-père euh, une fois par an, l'hiver, faire du ski euh, donc à Salanches et euh, du coup les paysages de montagne de mon enfance c'est ça, depuis la fenêtre de chez mon grand-père on voyait euh, l'aiguille de Varens, une belle aiguille magnifique on voyait les couchers de soleil dessus euh, et euh, j'ai vraiment le souvenir de, de cette grosse montagne qu'on voyait euh, par la fenêtre et sinon les souvenirs de ski les premiers souvenirs de ski dans les petites stations là-bas, à cordon, pleine joue, comblou on allait un peu faire le tour des petites stations et, et des souvenirs euh, d'émerveillement, quoi. moi j'adorais, euh, j'adorais vraiment cette semaine au ski Ok, donc tu fais euh, une semaine de ski par an, c'est ça C'est ça, oui. Tu On t'habites à,
0: à Vienne, mm. quand sait que ta pratique, elle s'intensifie
1: Eh ben ma pratique, elle s'intensifie quand je déménage à Grenoble pour mes études euh, en 2009, j'avais 17 ans. Et, ouais. et là euh, j'arrive euh, à Sciences Po Grenoble euh, je regarde sur la liste des cours obligatoires il y avait le sport, je me dis bon bah cool et là je vois euh, ski freestyle et je me dis waouh incroyable, trop bien, direct je prends ça du coup je me retrouve dans un groupe, euh, il y avait un groupe étudiant qui s'appelle Légug et qui euh, donnait des cours de ski euh, et qui permettait d'avoir des forfaits très peu chers aux Deux Alpes aux Sept et tout, donc je m'inscris là-dedans et c'est comme ça que je me suis fait une bande de copains qui faisaient du ski freestyle, que je pouvais aller au ski un peu euh, trois fois par semaine parce que les forfaits étaient pas chers et qu'il y avait des bus enfin, voilà, y avait... c'était assez facile en tant qu'étudiante euh, d'aller au ski quoi, et c'est là ouais. où la pratique elle, s'est intensifiée et, et moi c'est tu... le freestyle qui m'attirait euh, directement C'est quoi.
0: incroyable parce que tu commences assez tard par rapport aux, aux autres personnes non
1: oui, c'est vrai qu'après, je me suis souvent retrouvée moi, dans, dans le milieu du ski avec des personnes qui avaient grandi euh, en station ou qui avaient fait du ski euh, des, des jeunes. Bon, moi aussi, j'ai fait du ski jeune, mais, ouais. mais un peu moins intensément. Et, euh, oui, oui, c'est vrai qu'au fil m- au fur et à mesure, je me rendais compte que c'était un profil euh, ouais. pas si courant que ça. Quoi. C'est vrai que tu avais un, un talent, un don, un truc euh, où tu te dis mais taf, En freestyle euh... aussi, j'avais des petites bases euh, en roller. Je faisais beaucoup okay. de roller. J'ai passé euh, pas mal d'années, enfin de, de mes 13 à mes 17 ans à Vienne, je passais un peu mes, mes journées au skatepark à faire du roller, et du coup, c'est là où j'ai appris mes premiers backflip, mes premiers ah ouais 3-6, mes premiers 7-20. Et voilà, donc il y avait quand même une base un peu de freestyle. Et quand je suis arrivée au ski, euh, je viens que mes, <rire> ma première réflexion c'était de ouais mais en fait, c'est super stable. Enfin, ça me paraissait très stable par rapport au roller, et limite. Plus facile entre guillemets, alors qu'il y a évidemment d'autres difficultés, mais, ouais, ouais, mais genre, j'ai, je pense que j'avais pas mal quand même transposé ce que j'avais appris en ouais. roller euh, sur les skis. Quoi.
0: Ouais, bah c'est ce qu'on nous apprend euh, tu vois, dans le DE de ski, c'est le transfert, c'est justement des okay. gens qui font du roller ou du skate. Et ah à ouais. qui tu peux euh, ouais, montrer tu vois, la gravité et tout, comment est-ce que ça se déroule. C'est super. Ok, tu fais tes études à Sciences Po, ouais. donc à, à l'IEP de, de Grenoble. Tu rentres en, en première année Oui. Avec le concours de première année, la okay. classique après le bac, ouais. T'as déjà un solide niveau en économie, en, en politique. Euh, <rire> ouais,
1: alors euh, le concours euh, à l'époque, je sais pas si c'est encore le cas, c'était sur un livre donc moi je pense que ça m'avait pas mal aidé parce que un concours de culture générale j'aurais peut-être eu plus de mal mais là c'était sur un bouquin et du coup il euh, y avait une épreuve sur un bouquin une épreuve sur euh, de langue et du coup euh, du fait que c'était sur un livre bah, moi j'avais trouvé ça plus facile à réviser parce que tu potassais le livre à fond et je me souviens que j'avais lu trois fois je m'étais fait des fiches et tout et du coup bon tu c'est moins flou comme révision on va dire que donc euh, donc ouais il voilà, y a un support voilà il y a un support et au final ça, l'a... ça l'avait fait et,
0: euh... et c'est vrai que les étudiants qui rentrent en première année à Sciences Po, c'est en général des étudiants qui ont déjà une approche politique, qui ont un engagement, qui sont peut-être, tu vois, allés à l'UNL. Est-ce que toi, tu étais déjà engagé politiquement ou, ou pas du tout et c'est parce que ça, les perspectives de, d'avenir te, te correspondaient Ouais,
1: moi, c'était plus ça. En fait, déjà au lycée, euh, je pense que le secteur pro qui m'intéressait le plus, c'était le secteur de l'humanitaire. Et du coup, j'avais regardé un peu tous les masters que proposaient Sciences Po Lyon, Sciences Po Grenoble et tout. Et j'avais vu qu'il y avait un master dans l'humanitaire à Sciences Po Grenoble qui avait l'air intéressant. Donc, je m'étais dit, bah, j'ai bien envie de faire ça, d'aller à Sciences Po Grenoble. Donc, je peux pas dire que j'étais vraiment politisée, tu vois, j'étais dans aucun syndicat ou assaut étudiante. Mais euh, j'avais bien envie quand même de, de faire euh, un truc. Donc euh, oui, en tout cas dans le social ou dans l'humanitaire et, euh, et Sciences Po Grenoble euh, offrait un master pour ça. Donc, euh, donc oui, je n'avais pas trop d'idées euh, professionnelles à part ça, entre guillemets. Et du coup, euh, une fois que tu te mets euh, au ski euh, freestyle, est-ce que euh, tu as des aménagements justement dans ton cursus euh, d'études Eh bien oui, pour le master, euh, c'était tombé l'année des JO en 2014. J'étais en équipe de France pour euh, espérer aller aux JO. Et au final, j'avais, ouais, j'avais demandé à mes responsables de master si je pouvais faire le master 2 en deux ans. Et donc, ce n'était pas du tout prévu dans la formation initiale à Sciences Po, mais ils avaient accepté et ça avait été une grosse aide. Bon, au final, je n'étais pas allé au JO parce que je m'étais fait la clavicule, mais, euh, mais ça avait été une grosse aide. Et du coup, j'avais fait euh, la moitié des cours, le stage de six mois et la moitié des cours l'année d'après. Et, euh, ça avait quand même bien allégé et permis de, de partir en, en compétition et tout pour le ski. Quoi. Alors, tu commences le ski freestyle euh, en arrivant euh, à Grenoble pour tes études. Est-ce que tout de suite as un amour pour ce sport qui fait que tu n'arrêteras pas Ah mais oui, incroyable enfin, Vraiment, j'ai... Bah déjà le ski, hein, de... déjà quand on était petite et qu'on allait en station je me souviens de tout ce que, je, ce que j'avais envie de faire, moi, c'était de sortir des pistes, d'aller sur les petites bosses de, de bord de piste, de prendre des sauts, de machin. Je souviens, j'avais, pour la petite anecdote, je n'ai pas eu ma, ma première étoile parce que je, je sortais tout le temps du serpentin d'élèves qu'il fallait suivre pour aller choper les, les petites bosses de, de bord de piste. Donc bon, je ne sais pas ce que j'avais avec le freestyle, mais en tout cas, ça, ça m'attirait beaucoup. Donc, ouais, quand, ah oui, moi, ça a été un coup de cœur complet et, euh, dès que j'ai, j'ai eu l'occasion d'en faire souvent, je pensais qu'à ça. Euh, en cours, je pensais aux figures que je voulais faire. Enfin, c'était, euh, c'était vraiment... Euh, ouais, ouais, c'est, ça m'a passionné euh, tout de suite, quoi. Oui, j'étais même pas une, une question pour moi de, d'en faire ou de pas en faire... Euh. C'était presque, pas une obsession, le mot il est un peu fort, mais, euh, mais c'était, c'est vraiment devenu vite une vraie passion. Tu étais ouais. monomaniaque un peu. Ah, <rire> j'ai j'ai peut-être un, un petit côté comme ça, ouais.
0: <rire> ok. Et est-ce que tu mets en place tout de suite un programme d'entraînement euh, Je pense notamment, tu vois, en, en ski, on fait pas mal d'entraînement euh, l'été, sur du renfo musculaire, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui te vient tout de suite Est-ce que tu te fais aider par un coach, par des groupes d'étudiants Tu parlais de l'Aiguq tout à l'heure, mmh. mais comment est-ce que ça se passe justement euh, pour euh, arriver à
1: euh... eh ben, ce niveau-là, parce qu'on ne va pas au JO. Euh... Oui, <rire> mais alors, déjà, voit. au niveau du niveau, il faut savoir que, sans minimiser, hein, mais qu'il y a une dizaine d'années, du coup, en freestyle, c'était quand même les débuts du sport. Et tu vois, notamment, euh, les figures demandées pour être un peu au niveau national étaient beaucoup moins euh, techniques que celles qui sont demandées maintenant. Donc, c'était plus facile, euh, toi, pour ceux qui connaissent, euh, chez les filles, si tu faisais un, un 720 qui est deux tours sur toi-même, tu pouvais être sur des podiums de bonne compétition. Donc, c'est, c'était un niveau qui était un petit peu plus facile à atteindre que maintenant où euh, vraiment, il faut avoir un entraînement sur des trampolines, sur euh, de gymniques et de, de vrais athlètes, entre guillemets, pour, euh, pour arriver au niveau national ou international. Donc bon, il y a déjà quand même ça. Et, euh, et non, moi, les premières années, euh, ce que j'aimais aussi dans le freestyle, entre guillemets, c'était le côté freestyle. Et du coup, euh, les premières années... Euh, non, moi c'était le fun avec les potes, euh, on apprend des figures, on se motive entre nous, mais euh, limite, tu m'aurais parlé d'entraînement l'été. Je... Bah, d'ailleurs, c'est, c'est un peu les premières réflexions que j'ai eues quand on m'a proposé de m'entraîner l'été. C'était de, bon, bah, non, je ne suis pas une. Je fais pas de la muscu, moi, je fais du ski, quoi. Enfin, de... <rire> oh, du gainage, ouais, bon ouais, tout. voilà. Ouais. <rire> je fais... Pour moi, c'était du ski et du ski, quoi. C'est, c'est tout. Euh, bon, j'ai forcément un peu évolué là-dessus. Hein, et, euh... et non, en fait, c'est venu avec ma sélection en équipe de France. Où là, bah, c'est devenu un peu plus euh, cadré, forcément. Donc, j'ai été sélectionnée en équipe de France en 2013, juste avant les JO. Et en fait, c'était la première équipe de France jamais constituée, parce en 2014, c'était la première fois que le ski freestyle entrait aux JO. Du coup, ils ont fait une équipe de France euh, quelques mois avant pour, euh, pour emmener quand dévôté. même 2-3 jeunes là, au, au, au premier JO de freestyle. Et il euh, y avait un circuit de compétition à l'époque qui s'appelait le SFR Tour, ouvert à tout le monde, où j'avais fait 2-3 résultats. La fédération française de ski s'était basée sur les résultats de cette compétition pour sélectionner les jeunes qui allaient au JO. Et du coup, j'avais été sélectionnée parce qu'on n'était pas beaucoup de nanas et que j'avais fait des résultats sur cette compète. Quoi. Donc, euh... Donc, en mai 2013, je reçois un appel comme quoi je suis sélectionnée en équipe de France de freestyle. <rire> enfin bon, j'apprends euh, en même temps la, la, l'existence d'une équipe de France de freestyle et que je suis sélectionnée. Donc, un peu un moment assez dingue où au début, je... Je me suis un peu dit « oula, mais attends, ils m'ont même pas demandé <rire> ». Je me souviens, ça a été ma première réaction. C'était de me dire « mais attends, euh, moi je fais mes études et tout, je suis même pas sûre de vouloir me mettre à fond dans un truc sérieux et tout ». C'était ma première réaction et au final, évidemment, après dix euh, jours de réflexion, je m'étais dit « non mais attends, là tu peux pas, euh, tu peux pas manquer cette opportunité, cette opportunité de, de vivre de ton sport que tu adores, de progresser, de, de, d'en faire toute l'année ». Et du coup, c'est là un peu cet été que les entraînements sérieux, entre guillemets, avaient un peu commencé. Avec en effet du trampoline l'été, de la préparation physique, on allait sur les glaciers l'été, euh, l'automne pour être prêt aux premières compétitions qui avaient souvent lieu en octobre, novembre. Donc euh, là, ça, ça a un peu euh, commencé et après bah, j'ai pris le bras du, du sport professionnel. Quoi. C'est hyper intéressant la réflexion que tu as parce qu'en général, en tout cas ça fait quelques, peut-être 5,
0: 10 ans, Alors moi je connais l'UGA pour le coup là-dessus, donc l'université Grenoble-Alpes. Il y a un vrai pôle euh, sportif de haut niveau qui est mis en place avec euh, potentiellement des preuves qui peuvent se déplacer en compétition pour continuer les cours avec les étudiants. Il y a a vraiment un vrai suivi là-dessus et les étudiants qui font du, du ski, du snowboard, n'importe quel sport de haut niveau, en général, ils n'ont pas cette réflexion-là, c'est Ah, il faut que je fasse mes études à côté. Mm. Tu vois, parce qu'à la fin, je sais qu'il faut que je, j'ai quelque chose pour qu'on le sport s'arrêtera. Et c'est marrant parce que tu as vraiment eu le, <rire> l'idée inverse, quoi, de dire bah, Je fais des études d'abord,
1: et puis le ski, c'est après... Euh, c'est ouais. marrant bah, C'est que je pense dans ma tête, à l'époque, le ski, c'était ma passion, mais c'était aussi... J'aimais aussi ce côté libre dans le ski et que peut-être j'ai eu peur de de perdre euh, avec les contraintes. Et j'adorais aussi mes études. Hein, pour être honnête, c'était euh, quand même un domaine où j'avais vraiment envie de bosser dans l'humanitaire. Bon, au final, je ne l'ai pas fait euh, ouais. grâce ou à cause du ski. enfin bref, En <rire> tout cas, parce qu'il y a eu le ski euh, qui, est de, qui est venu dans ma vie. Mais ça t'a quand même nourri de toute ouais, façon. Oui, carrément. Et ça me passionnait. J'aimais beaucoup. J'avais un groupe d'amis dans les études avec qui je m'entendais super bien. Et on est encore euh, vraiment en contact maintenant. Donc, euh, ça, j'étais bien dans mes études. Ce n'est pas un truc que j'aurais eu envie euh, d'abandonner. Et... Peut-être que du coup, cette réaction à la sélection de, en équipe de France, c'était aussi, euh, oh, mais attendez, moi j'ai, j'ai des... Ok, mais euh, j'attends de voir, euh, je ne veux pas lâcher tous mes projets à côté. Euh... Mais bon, évidemment, sans regret.
0: Tu parlais euh, du niveau en, en freestyle. Alors effectivement, euh, il, a, il a beaucoup euh, augmenté. Il y a eu euh, la naissance de cette fédération de ski français, de ski freestyle. Comment est-ce que euh, tu euh, vois, toi, cette évolution de niveau pourquoi est-ce que, parce que c'est, c'est quand même dans, en l'espace de dix ans, là, on est en 2024, mm. pourquoi, comment, est-ce que tu penses qu'il y a des moyens qui ont été investis enfin, Tu vois, c'est quoi la chaîne d'évolution euh, et les différents
1: critères qui ont été mis en place euh, pour que le niveau augmente Oui, ah bah c'est vrai que le, le niveau là a fait un bond énorme. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. bah Déjà, euh, il y a 10-15 ans, c'était encore un sport jeune. Hein. Et comme tous les sports jeunes... Notamment de freestyle, là on le voit avec la, la Highline, un sport que je découvre en ce moment, mais j'ai l'impression que c'est un peu la progression en Highline, freestyle, suit la même courbe. Enfin Les sports jeunes, il y a plus de marge de progression parce que tout n'a pas encore été fait, entre guillemets. Et du coup, euh, c'était le cas il y a 15 ans, le ski freestyle, c'était encore très jeune. Et là, du coup, euh, le nombre de pratiquants a, a explosé. Euh, les euh, infrastructures ont beaucoup évolué. Avant, il y a 10-15 ans... Euh, Enfin, moi j'entendais des histoires que les, les sauts étaient complètement tordus, les réceptions aussi, et du coup c'était un petit peu euh, plus dangereux de faire la même figure sur ce genre de module que maintenant sur les sauts qui sont bien faits, bien lisses, le, la réce- le, le saut est adapté à la réception, des choses comme ça, enfin, c'est plus standardisé et ça permet d'évoluer en, avec plus de sécurité. Après, évidemment, bah, l'apparition des JO, des compétitions internationales, des fédérations. Euh, enfin, on partait quand même d'un sport qui ressemblait un petit peu plus, euh, je sais pas, au skateboard où, où les jeunes s'entraînaient ensemble. Euh, enfin, ce n'était même pas s'entraîner, c'était on skiait ensemble. On... Voilà, il y avait moins de, d'objectifs de performance et il y avait euh, un esprit qui qui est encore là, mais qui peut s'être perdu aussi. Euh, aussi de, c'était plus un mode de vie en fait, un mode de vie, euh, toute une culture autour de ces sports-là que vraiment euh, une envie euh, d'être le meilleur et tout. Et là, euh, bah, les JO ont amené un petit peu euh, cette culture euh, de la performance un petit peu plus dans, dans nos sports euh, là, c'est sûr. Et le dernier volet, je pense, pourquoi le niveau il a explosé, c'est qu'il y a de plus en plus de structures d'entraînement, d'airbags. Toi, il y a il y a des, ces airbags-là, c'est des structures euh, où tu glisses sur du plastique, mais où des structures qui ressemblent vraiment au sauts qu'on va skier euh, sur la neige, et où tu raterris sur un gros coussin euh, gonflable. Et du coup, ça, ça permet d'essayer des, des figures qui te font peur, ou des figures euh, de plus en plus extrêmes en sécurité. Je mets des guillemets, hein, parce qu'on peut quand même se faire mal sur un airbag, mais quand même, c'est pas pareil de retomber sur le dos, euh, sur un coussin d'air gonflable et sur la neige. Donc ça, ça fait exploser le niveau. Maintenant, les jeunes s'entraînent beaucoup là-dessus. Ça fait vraiment, là, on, ces 3-4 dernières années, on a vu une explosion des figures. Euh, mais du coup, c'est génial à voir aussi, et notamment chez les, chez les femmes, chez les filles en freestyle. C'est incroyable la progression et euh, je suis trop contente de voir ça. Et, euh, et... Mais voilà, ça devient un sport vraiment là pour être au haut niveau. Euh, il ne suffit pas de faire euh, 3-4 sessions euh, à la cool avec ses potes par semaine. Quoi. C'est un vrai entraînement. C'est un, c'est un peu devenu, c'est un autre sport. tu vois. Moi, je pense que j'ai encore été à, la, à cette transition entre quand c'était encore un un sport de, de freestyle à la cool, et là où ça devient euh, vraiment une discipline euh, un peu olympique, où il faut, si tu veux, être au top niveau, mais il faut s'entraîner euh, de manière euh, vraiment intense et professionnelle. Et je pense que c'est plus dur de commencer à 17 ans. enfin euh, voilà Maintenant, les jeunes à 17 ans, ils sont presque à leur top niveau, euh, comme dans beaucoup de sports euh, freestyle un peu. Okay. On voit souvent ça euh, dans les sports un peu euh, acrobatiques. Quoi. Comment est-ce qu'on passe
0: euh, comme... Euh... Toi, euh, d'une discipline où on était là pour s'amuser, mmh. donc sans euh, idées de la performance, ou en tout cas, pour soi, de la performance pour soi, à une discipline au JO où l'équipe de France t'appelle du jour au lendemain pour te dire « Bon, Colline, <rire> il va falloir s'y mettre. Mmh. » Parce que la question de la performance, elle peut mettre une énorme pression. Euh, tu disais que tu avais aussi tes études qui te plaisaient. Euh, j'imagine que potentiellement, tu avais aussi des copains des copines qui n'ont pas été sélectionnés en équipe de France, mmh. avec qui tu faisais du ski régulièrement. Est-ce qu'il
1: y a des choses qui ont changé à ce moment-là enfin, Comment est-ce que tu fais la, la bascule Ah ouais, bah, non, mais c'est une, une question très intéressante, parce qu'en effet, pour moi, la bascule, elle ne s'est pas vraiment... Elle s'est pas faite sans heure, quoi, on va dire. Enfin, je me souviens qu'au début, en effet... Euh j'étais quand même attachée euh, vraiment à la liberté autour de notre sport et j'ai un peu perdu ça euh, en étant en équipe de France. Mais en même temps, je me disais un peu... Enfin, euh, j'avais cette grande opportunité qui s'ouvrait à moi, un truc dont j'avais même pas rêvé, hein, pour être honnête, euh, pour vivre du ski, c'était même pas dans mes plans... Euh, de vie. Quoi. Et du coup, je me disais « Mais attends, ça, tu peux pas le gâcher. » Et en effet, je, j'ai, j'ai aussi savouré tous ces moments et euh, j'adorais aussi le fait, euh, avec l'équipe de France, de pouvoir euh, se donner à fond. Euh, toi, on disait un peu tout à l'heure que je pouvais avoir des côtés monomaniaques. Bah, là, au moins, avec euh, l'équipe de France, j'avais une structure pour satisfaire ces envies monomaniaques de, <rire> de faire telle ou telle figure sur les skis. Donc, je pense que c'est ça, moi, qui m'a beaucoup aidée euh, à Supporter entre guillemets ce changement de, d'ambiance qui a pu me peser. Hein. J'ai eu des, des vrais questionnements internes, mais j'étais tellement passionnée par le ski et j'avais tellement envie de, de progresser, de, d'apprendre des figures, de, de m'exprimer là-dedans que en fait, je, souvent je revenais enfin, je me consolais entre guillemets. Le mot est un peu fort, mais en me disant Allez, là tu as quand même une structure euh, qui te permet de faire ça. Il y, y a énormément de positifs, et, et en effet, j'ai appris énormément. Et, Pareil avec les compètes, on... en fait, on... qu'on, qu'on soit un peu compétitrice ou pas, bon, moi je suis plutôt pas compétitrice, mais au final les compètes, mais apprends énormément sur toi-même, c'est... à chaque fois c'est, un... c'est une grosse leçon de vie, que ça marche ou que ça ne marche pas. Bon, quand ça marche. Euh... C'est des moments de joie aussi, euh, intenses, hein, quand tout s'aligne en compétition. Euh, c'est vraiment de, une fierté, une joie, des, des, des émotions vraiment fortes et très positives. Et quand ça ne marche pas, ben, c'est là où on apprend énormément sur euh, comment on gère nos émotions. Comment... donc Tout ça, c'est des enseignements énormes. Enfin, tu vois, moi, les, les six années que j'ai passées en, en équipe de France, ça a été vraiment riche, riche, riche en enseignements, euh, euh, voilà, que ce soit dans les expériences négatives ou positives. Donc, euh, je ne regrette vraiment rien et tout. Mais euh, avec le recul, je me dis aussi que c'était peut-être pas mon, mon monde à moi et que, et que je me retrouve beaucoup mieux maintenant. Enfin, tu vois, je sais qu'au niveau de personnalité, je m'y retrouvais mieux... Euh... C'était plus naturel pour moi de, vivre, de ma passion, vivre ma passion comme je le faisais dans les premières années euh, dans le fun ou comme je le fais maintenant avec plus de liberté, des projets vidéo. C'est aussi du, du travail, hein, c'est autre chose, mais, mais c'est différent. Il y a moins de cadres et, et je m'y retrouve pas mal, je crois, dans, les, dans, les, dans cette manière de le vivre euh, maintenant. Quoi.
0: Et est-ce que tu as perdu justement des, peut-être des copains ou des copines à ce moment-là qui n'ont pas été sélectionnés et qui, eux, ont continué à faire du script freestyle pour eux
1: eh ben non, je, je dirais, enfin j'espère pas, mais je dirais pas que j'ai perdu ses copains. Et au contraire, pour moi, c'était vraiment important de garder un lien. Et tu vois, quand on n'avait pas de compétition, de retourner skier avec ses potes là, avec qui en fait, et avec qui des fois, je progressais tout autant que dans le cadre de l'équipe de France, parce que c'était une belle émulsion, une belle motivation, une bonne ambiance. Enfin, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a été, je suis toujours très sensible à l'ambiance. Et du coup, quand l'ambiance me porte, en général c'est là où je, je progresse le plus euh, en ski et où je fais le meilleur ski. Donc, euh, tu vois, euh, alors qu'à l'inverse, dans des ambiances de, de pression un peu, ce qui n'était pas toujours le cas avec l'équipe de France. Il hein, y avait aussi des, des super moments. Et ça dépendait un peu des, du coach qu'on avait et tout ça. Mais euh, dans les ambiances de pression, euh, moi, je, 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 je skie très mal. Et du coup, euh, du coup des fois, je, c'est vrai que ça faisait aussi du bien de retourner avec ces potes-là, euh, d'avoir des bons moments. Et, et même pour le ski, c'était, ça faisait du bien, quoi. T'as vu arriver une nouvelle
0: génération de freestylers derrière toi. Mmh. Euh, est-ce que tu peux nous parler peut-être de l'une d'entre elles qui t'a particulièrement marqué,
1: dans les Françaises Et eh ben, Je pense que tu parles de Tess Le 2 ouais, ouais. Et eh ben oui, moi euh, du coup euh, j'ai vu arriver euh, deux jeunes skieuses euh, derrière moi. Euh, qui... ouais, donc on était tous les trois en équipe de France. Il y avait Tess Le 2 et Lou Barin. Et euh, les deux au profil très différent et avec des personnalités euh, pétillantes les deux. Euh, et on avait une gro- un gros d'âge donc, euh, donc on avait des relations un peu de grande sœur, petite sœur. Et Tess, euh, Tess c'est un prodige du ski freestyle. Tu vois, elle est arrivée en, en équipe de France, je ne sais plus quel âge elle avait, mais elle était toute jeune, peut-être 14 ans ou un truc comme ça. Et direct, elle a fait d'énormes performances sur euh, les circuits internationaux, à faire des résultats aux X Games, des trucs euh, gros, euh, assez vite et, euh, et, et des fois, ces genres de profils, bah, tu ne sais pas trop, euh, vu qu'ils elles elles, ils ou elles sont si jeunes, comment ça va évoluer. Et Tess, là, euh, je crois qu'elle a 20 ans, un truc comme ça, et elle confirme sa place de, de, de reine un peu du, du circuit freestyle. Enfin, euh, vraiment, euh, là, elle, a, elle fait une carrière qui est fantastique. Elle a, elle a gagné un nombre de Coupes du Monde incroyable. Elle est vraiment au sommet du sport. Elle a suivi cette progression et, le, et l'insulfée aussi. Euh, elle, a su, toi, elle a fait des, des premières figures chez les femmes voilà. c'est vraiment quelqu'un qui pousse le sport vers le haut et elle a encore une longue carrière devant elle c'est sûr quoi. Donc, euh, donc ouais c'était beau euh, de voir aussi cette progression euh, avec Tess et, et de partager quelques années euh, en compète avec elle ouais. trop bien donc tu passes 6 ans
0: en équipe de France de ski euh, freestyle mm-hmm. tu arrêtes quand tu as 27-28 ans oui c'est ça en ouais. 2019 à mm-hmm. la suite d'une blessure euh, d'une autre blessure mm-hmm. Oui. Comment est-ce que se fait la bascule vers ton
1: deuxième sport, mmh. <rire> qui est le ski freeride Eh bien oui, du coup, mes, je pense mes deux dernières années de compétition, ben déjà en effet, j'ai eu pas mal de blessures. Il y a eu 3-4 années où je ne faisais pas une saison sans être blessée, donc genou, clavicule, il y a un peu... Euh... Qui est passé. Et, euh, et je commençais à me poser des questions parce que je commençais à, à avoir envie de voir euh, au-delà des snow parks. Parce que c'est bah, une discipline que j'adore, hein, mais je me disais quand même dans le ski, il euh, y a autre chose. Et. Euh... Je, j'aurais, j'avais envie de faire du street, du backcountry, d'aller construire des sauts en poudreuse, de faire du freeride, de découvrir un peu plus la montagne. Et euh, le calendrier de compétition devenait tellement serré que quand tu étais dans les compètes, ce n'était pas possible de faire ça. C'était compète, compète, entraînement, entraînement. Et du coup, je commençais un peu à avoir des, des envies d'ailleurs, on va dire. Et, euh, et je me souviens, la bascule dans ma tête, moi, ça a été en, en 2019, pendant les championnats du monde en Utah, aux US où euh, bon, c'était vraiment la grosse compète de l'année parce qu'il n'y avait pas les JO cette année-là, donc c'était les championnats du monde, c'était la gro- le gros objectif de l'année. Et euh, pendant ces championnats du monde, là, euh, il avait pas mal neigé, donc, on passait notre temps à déneiger notre, notre, euh, notre course pour pouvoir passer les sauts. Et moi, je me, je me souviens que je me disais un peu, mais là, mais c'est complètement absurde. Je devrais être en train de faire de la poudreuse. Enfin, il y a de la neige de partout et nous, on déneige nos sauts. Et euh, pendant la compétition, euh, je ne pensais pas du tout euh, trop à, à mes runs, à, à la compète. En fait, je pensais... à un shooting backcountry, euh, mon premier shooting backcountry que j'allais faire en rentrant à Chamonix euh, avec euh, Jacob Wester et Jérémy Pancras, je me souviens. Et je pensais qu'à ça, tu vois, je, je, je me projetais déjà, mais quelle, quelle figure je vais faire sur le saut, machin. Et je pensais même pas à mes runs euh, du lendemain euh, des championnats du monde. Donc là, je m'étais un petit peu dit, bon... Euh, si tu fais, enfin, ça peut pas marcher quoi. Et évidemment, la compétition n'avait pas très bien marché. Je crois que j'avais fait un score de milieu de tableau. Enfin, et, et là, je m'étais dit, mais en fait, ça, 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 ça n'a plus de sens. Enfin, si tu si es en compète et que tu penses même pas à la compète, tu penses qu'à à faire tes shootings derrière. Et donc là, ça avait été un peu la bascule dans ma tête. Et la bascule de décision, ça avait été, bah, je crois, euh, deux mois plus tard, j'étais en Coupe du Monde de Big Air à Québec et euh, je me suis fait mal. Et là, je me suis euh, mal au genou. Et euh, je me suis un peu dit, allez, c'est le signe, là. Cette blessure, là, ça veut dire que tu n'étais pas sur la bonne voie et qu'il faut changer de voie. Et, euh, et du coup, là, je me suis dit, j'ai appelé tout le monde, la fédé machin. Et j'aurais dit, bah écoutez, euh, j'arrête, euh, j'arrête la compète. Et euh, en parallèle, j'ai, euh, j'ai essayé de mettre en place le, le film « Skivas ». Donc j'ai appelé euh, Raphaël Regazzoni qui a une boîte de production un peu dans les films de ski et qui m'a aidé à chercher des budgets pour ce film. Et du coup, l'aventure un peu autour de Skivas euh, a pris naissance euh, cet été, automne 2019, là. Et puis l'année d'après, on filmait ça. Donc c'est un peu comme ça que j'ai fait la transition. Euh... Oui, avec la vidéo. Justement, tu parles de, de vidéos,
0: donc il y a un aspect créatif, euh, un, un aspect de médiation aussi, de passer votre sport. Il euh, y a aussi un enjeu pour les sponsors, il y a plein de choses qui mmh. se jouent derrière euh, une création audiovisuelle. C'est quoi ton moteur justement pour
1: euh, aller sur ces vidéos, toi bah moi, je pense que le moteur de base, c'est le côté artistique et beau que je voyais dans la vidéo. Enfin, j'ai toujours adoré regarder des vidéos de, de sport, de, bah, surtout de ski. Hein. Euh, mêler, le ski mêlé à une belle musique, pour moi, c'est, ça, ça, me, ça me touchait vraiment. Il ouais. y a des vidéos que j'ai regardées trois, quatre fois. Et c'est quoi, fin... par exemple,
0: toi, tu vois, le film euh, par excellence
1: eh ben, Ça a pas mal évolué. Ouais. Je pense qu'à l'époque, quand j'étais plus dans les années freestyle, euh, c'était plutôt des films... Euh, Pur, de, pur ski, entre guillemets, sans forcément d'histoire, où juste j'étais touchée par la musique. Donc, les films de The Bunch, j'adorais. C'est un crew suédois qui avait vraiment une touche vraiment artistique sur ce qu'il faisait j'a, J'adorais, mais juste une vidéo de trois minutes avec une bonne musique, j'adorais. Enfin, j'ai été inspirée par beaucoup, beaucoup de films et de plus en plus. Donc, à la fois dans ce que je regarde et dans ce que j'ai envie de faire, je trouve que les films sont aussi un, un super moyen de faire passer des messages et de raconter un peu des histoire. Et, euh, et donc de plus en plus je suis attirée par euh, ce genre de film à regarder et j'ai envie de, de faire aussi ce genre de film et de raconter plus de, de faire passer un peu des messages euh, via, le, via le ski. Quoi, ok. Et euh, c'est quoi justement euh, les messages que toi tu as envie de faire passer Et bah, du coup, avec les, les deux premiers films que j'ai fait, ce euh, qui va, c'est récipi. Là, euh, ça a été plutôt des messages, euh, on n'a pas. Je ne sais pas comment dire. C'est, l'idée, c'était de mettre en avant les, les femmes. Parce que moi, je, quand j'ai commencé la vidéo là, en 2019, mon constat, c'était quand même que dans les films de ski, il n'y avait pas trop de nanas. Ce n'était pas évident de trouver des nanas qui filmaient. Ça devenait... Enfin, sur le... En compétition, les femmes commençaient à être vraiment bien re- représentées, respectées, et le niveau augmentait. Mais en vidéo, c'était encore un petit peu poussif. Ouais. Ou alors, il y avait une nana euh, dans un crew de, de mecs, quoi. Et euh, du coup, voilà, avec ce qui va, c'est RFCP, c'est des films... 100% 100% féminin, et l'idée euh, c'était quand même de mettre les femmes à l'honneur et de, de créer une plateforme en fait, pour qu'on euh, puisse filmer euh, entre femmes, mais sans forcément en parler, tu vois, dans, dans récipie on a, on a fait pas mal, l'idée c'est, dans récipie c'était d'aller un petit peu plus dans la démarche documentaire et de raconter un peu ce qu'il y a derrière les shootings, mais sans forcément mettre en avant le côté féministe non plus, enfin, tu vois, je me disais que de toute façon euh, du fait que ce soit un film de femmes, ça allait parler un peu euh, de soi-même, quoi. donc euh, on, oui. a, on a plutôt choisi d'aborder d'autres sujets euh, dans les interviews. Ok. Mm. Et après, euh, récemment là, c'était Moonlight. Oui. Moonline, Moonlight. Moonlight.
0: Ouais. Euh, donc c'est un film qui a été tourné dans le chaos, si je me trompe pas. Carrément. Entre
1: Scri, euh, Freeride et highlight. Oui. Ouais. Et ben Moonlight pour le coup, est, je sais pas s'il n'y a pas forcément de message derrière un hein. Moonlight. C'était euh, un petit kiff en montagne entre guillemets. On, on était quatre. Euh, alors pour le coup, quatre femmes, mais euh, ça s'est fait un peu <rire> par hasard. C'était pas là, pour le coup, c'était pas voulu. Euh, et euh, moi, j'ai, j'ai eu la chance de, d'avoir une amie, Chloé euh, Roumollard, qui est une très bonne skieuse aussi, qui m'a initiée à la Highline euh, il y a deux ans. Et euh, bah je parie un petit peu coup de cœur euh, pour ce nouveau sport de la High Line, là que je trouve magnifique, très poétique. Enfin, euh, ouais, je trouve que c'est vraiment une belle euh, discipline. Et, euh, et cette année-là, avec Moonlight, là, on avait envie de faire un, un petit film où euh, en 4-5 jours en montagne, en refuge, on arriverait à poser une highline et, dans, un peu, à peu près au même spot où on, où on voudrait skier des lignes de freeride aussi. Mmh. Donc voilà, c'est, c'est un peu le... Mais là, c'est un, un petit projet, mais c'est 8 minutes de film sur, sur cette petite aventure-là dans le Kera où on, ouais, on est allé sur un spot pendant 4-5 jours et on a skié, euh, on a skié 3 jours. On a mis une ligne... Euh, au-dessus d'une rivière euh, le dernier jour okay. en plus il y avait la pleine lune donc ça fait des ça fait des images euh, un bien. peu euh, jolies quoi ouais. mm.
0: et euh, comment tu t'es mis justement à cette euh, highline parce que c'est
1: encore une autre discipline pour le coup es hyper polyvalente comment alors comment est-ce tout que tout, tu mais...
0: te lances là-dedans
1: quoi et ben bah, oui la highline c'est, bah, c'est complètement différent du ski bah, je me suis vraiment lancée un peu par hasard euh, parce que Chloé euh, un été elle elle fait des stages de highline tous les étés aux Arcs. Euh, ouvert à, à tous et à toutes et euh, en été elle nous a proposé à 3 quatre potes du ski euh, de venir un week-end sur les installations euh, pour tester quoi et euh, <rire> donc euh, bon, je dis ah, bon allez euh, vas-y on va voir ce que ce que c'est et, mais déjà euh, déjà avant d'y aller je me disais un peu waouh ça je pense que ça va me parler quand même c'est, c'est beau c'est euh... Et, euh, et on y allait du coup à 3 quatre potes je crois qu'il y, a, y avait Marion aussi Erty, euh, Agathe Jani, notre skieuse enfin ouais, ouais c'est ça exactement et, euh, et je suis allée et j'ai, j'ai eu le coup de cœur complet Enfin, pour le côté euh, mental, le côté physique, le côté beauté des, des paysages. Mais par contre, au début, au début c'est vrai que pff, c'est, c'est dingue, absolument dingue comme sport. Enfin, tu passes dix minutes sur la ligne, accrochée dans ta petite poulie, là. tu ressors, t'es lessivée de fatigue, <rire> tu ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, ouais. Donc, c'est des émotions vraiment, vraiment très fortes euh, en Highline. Je pense qu'il y a un, vraiment un côté mental euh, énorme. Et un côté, après, de progression, c'est vrai que les, les premières fois que tu arrives à te lever, la première fois que tu arrives à faire un pas, tout ça, euh, c'est, des, c'est des moments euh, forts et euh, mmh. ça demande beaucoup de concentration. Enfin, euh, ouais, moi, c'est... Ce que, ce que j'aime bien dans ce sport, moi, c'est quand je rencontre des gens qui en font euh, très
0: régulièrement, voire toutes les semaines, en fait, il euh, y a vraiment ce truc de dire ben, « on va poser des lignes là où personne nous attend mmh. et on fait un peu notre truc et on pas trop les, on a les autorisations. » mais c'est un peu politique de dire que ben, « en fait, là où tu dors, c'est, ça appartient à tout le monde et euh, et euh, on se met là où on a envie euh, en respectant les tu vois les règles de sécurité mais en faisant des trucs un peu waouh wow. mm. euh, les, les gens que j'ai rencontrés euh, là ré- récemment ils sont euh, ils ont des yeux qui brillent quoi ouais. quand, quand ils en parlent et c'est toujours il y a un truc de politique derrière ce sport je trouve ouais
1: peut-être. bah tu vois on parlait de de sport un peu libre euh, tout à l'heure. Je pense que la Highline, là, on fait complètement partie. C'est un sport euh, qui n'est pas encore euh, euh, régulé par aucune fédération. Euh, les, y a, y a, la communauté Highline est assez petite comparée à d'autres sports. Enfin, tu vois, c'est un sport qui est jeune et qui est. Et euh, donc, moi, j'en suis pas du tout encore à aller poser des, des lignes en montagne, mais, mais j'ai l'impression que ouais, dans la progression de beaucoup de personnes. Ça commence par bah déjà être confortable à marcher sur une ligne un peu dans classique, un parc dans un parc, tout ça. Ouais. Et après, en effet, avec la progression, elle peut aller euh, ouais. bah soit vers le freestyle line qui est une discipline qui commence à se développer et qui est très beau à voir, très impressionnant. Okay. Soit vers, en effet, une fois que tu arrives à marcher, entre guillemets, facilement sur une ligne de 100, 200, 300 mètres, <rire> ben c'est d'aller les mettre dans les endroits les plus esthétiques possibles. Et, et en effet, c'est, moi, c'est, je pense que c'est ça qui me ferait rêver aussi, c'est d'arriver à... Ouais, aller marcher sur une ligne là, suspendu entre deux sommets, euh, c'est absolument magnifique. Et je pense qu'il, ce qui est intéressant aussi dans ces projets, c'est sûrement toute l'aventure humaine qu'il y a autour, de préparation, de, de tout installer et tout. Et au final, le, le, le temps sur la ligne, bah c'est la, c'est la grosse cerise sur le gâteau et c'est ce qui fait la, la beauté du truc. Mais ça doit être des belles aventures de faire ça, ouais.
0: Donc est-ce qu'on va te retrouver de plus en plus en live euh, ces prochaines années Bah écoute, je, je sais pas,
1: <rire> mais, mais oui, en tout cas j'en, j'en ai envie, et, euh, et l'été j'ai un peu le temps pour ça, donc, euh, donc euh, ouais, c'est, j'en ai vraiment envie, ouais. J'ai un trop de mémoire, mais le film que tu as présenté à
0: l'IF3, c'était euh, Moonlight du coup Oui, c'est oui, ça. C'est ça ouais. Hein. Ouais, ouais. Et comment il a été reçu par le public, parce que c'est assez intéressant, l'IF3, il y a aussi des, des temps de discussion avec, euh, mm-hmm. avec les sportifs, avec le
1: public, comment il a été reçu ce film Bon, il a bien été reçu, ouais ouais. C'est vrai que a... ce n'est pas sou... si souvent qu'on mélange deux disciplines euh, dans un sport euh, d'action. Donc je pense qu'il y a ce petit côté-là original euh, qui ressortait dans le film. Et, euh... Et euh, on a essayé de mettre un petit peu de, de poésie là-dedans et tout. Donc, donc non, non, il a, il a été bien reçu. On a eu des bons retours. Euh, donc ouais, j'ai, j'ai hâte qu'il sorte en ligne aussi là pour, pour avoir les retours euh, un peu finaux euh, en ligne. Mais, mais c'était vraiment un plaisir de faire ce projet en tout cas euh, avec une, une chouette équipe. Humainement, c'était super chouette aussi. Donc euh, c'est, euh, c'est important. Enfin moi, c'est souvent... Euh, ce qui ressort le plus, moi, dans mes souvenirs de tous ces projets, c'est les moments aussi humains passés. Et là, à ce niveau-là, pour ce film-là, on a vraiment passé des super moments avec une équipe qui était vraiment soudée. Donc, donc, c'était vraiment chouette. Puis, dans
0: un pays sauvage, ça a été tourné dans les Caraïbes, ouais, c'est ça. Les Caraïbes, qui, ouais, est, Cara, qui gros, est magnifique, ouais, ouais, complètement. Oui. Mm. Ouais. Je le disais, euh, et puis ça a été un peu euh, abordé euh, pendant euh, notre interview là. Tu euh, milites pour euh, plus de femmes dans le milieu euh, outdoor. Quand on parle de transition en montagne, de réchauffement climatique, ça apporte des problèmes de caractéristiques physiques de la Terre, mais aussi de caractéristiques de société. Quelle est la société mmh. qu'on veut pour demain Quelle est la montagne qu'on veut pour demain C'est quoi ta montagne rêvée, toi, euh, pour euh, demain, dans cette optique de, justement, politique de plus de femmes mmh. dans le milieu de la Haute-Dor
1: Eh bien, c'est une vaste question <rire> Ma bah, bah, montagne rêvée, euh, bah, si on parle de transition euh, écologique, ce serait une montagne où on se satisfait là, euh, de ce qu'on a euh, actuellement euh, au niveau infrastructure de, de tourisme, tu vois, où, où on arrête de construire euh, d'autres télésièges, euh, voilà, de, d'investir. Parce que tout ça, ça coûte aussi énormément d'argent et, où... et ça, ça artificialise la montagne là qui l'est déjà bien assez euh, dans nos Alpes françaises. Euh, et plutôt d'utiliser cet argent-là euh, à investir dans des systèmes de transport qui soient plus doux et qui permettent d'aller euh, en montagne de manière moins... Euh moins polluantes qu'avec la voiture, euh, qui permettent de, d'aller vers une transition, euh, bah oui, beaucoup plus verte et beaucoup plus euh, écologique, euh, qui permettent peut-être de revenir à, à un fonctionnement dans les villages de montagne et les stations euh, qui tourneraient plus à l'année, tu vois, de remettre de l'agriculture, remettre des, des activités, euh, ouais, qui permettent aux, aux habitants, habitantes de pas euh, être dans des déserts euh, en hors saison et euh, et donc voilà, il y a beaucoup de choses euh, aussi de, de permettre aux gens de pouvoir se reloger à un prix abordable, les locaux. Enfin, je pense que c'est vraiment important euh, qu'on... de faire en sorte que la montagne, elle redevienne un lieu vivable à l'année et qui ne pas uniquement du tourisme. Et, euh, et donc voilà, donc, euh, c'est un peu... Euh... Mais bon, je pense qu'il y a des gens qui seraient beaucoup plus euh, à même de t'en parler de manière plus euh, précise. Non, mais c'est intéressant, tu vois, mais... de voir euh, quel est toi
0: euh, qui, qui va souvent en montagne, enfin, qui va mmh. tout le temps en montagne. Quel est aussi, tu vois, ton regard, le regard que tu poses, tu vois, même sans dire qu'on est des connaisseurs, moi non plus, je ne suis pas connaisseuse, mais se dire, ok, donc toi, t'as de rêver c'est euh, effectivement euh, peut-être sortir du paradoxe que j'entends du tout-ce-qui.
1: Bah oui, complètement, oui. Et aller ouais. vers quelque mmh. chose
0: de peut-être euh, plus... Euh résilient, plus... Euh, voilà, mm. euh, je, je sais pas, je, je fais comme ça exactement. Ma main, là, comme un non, temps non, mais c'est ça, de, du long de... terme,
1: enfin, penser ouais. long terme, et euh, là, si on continue dans le tout ski, ça va durer 10 ans, enfin, ça, ça n'a aucun sens, en fait... Ouais, le 20 tout ans ski. dans les et bah, oui, dans les c'est ça, ça parce les... que quand on voit que c'est, c'est vraiment, il suffit de prendre un petit peu de recul, et pourtant, je vis du ski, hein, mais pour se rendre compte que c'est, c'est juste pas résilient du tout, et pas penser logique, et pas penser long terme, de se dire qu'on va continuer à construire des canons à neige qui ne peuvent fonctionner, on le rappelle, que s'il fait moins de zéro. Il hein, n'y a pas de magie. Hein, s'il fait 5 degrés, on ne peut pas créer de la neige. Donc, investir énormément d'argent là-dedans pour continuer à quoi euh, Faire cracher des canons à neige sur des pistes qui deviennent de, de plus en plus gelées, enfin, qui Enfin. Et, euh, et tout ça pour faire continuer le modèle des stations et du tout ski pendant une dizaine d'années avant que ça s'écroule parce que ce sera vraiment plus possible si, enfin, euh, s'il n'y a plus de neige de toute façon, si le, les Alpes se réchauffent, euh, ni les Canons ni, enfin voilà, il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir euh... Euh, apporter une solution miracle à ça donc oui, pour, plutôt de développer d'autres activités euh, des circuits de randonnée en raquette euh, de la découverte de la faune et la flore sensibiliser le public à la faune et la flore et pour, pour qu'aussi le public ait envie de, de protéger cet environnement parce que ça, y a, même en tant que skieur il y a, y a encore des choses qu'on ignore beaucoup qu'il y a des zones protégées que, voilà, comment, euh, comment mieux connaître cette montagne plutôt que de la consommer moi c'est, c'est comme ça, je pense que que j'aimerais bien voir évoluer euh, l'offre, euh, même touristique, proposée aux gens qui viennent en montagne. C'est euh, voilà plutôt que de faire euh, une grosse tyrolienne au-dessus d'une station euh, juste pour s'amuser, entre guillemets, pourquoi pas euh, développer des ateliers euh, voilà, de, de marge de découverte de... ouais donc je pense qu'il y a plein de choses à faire et il y a plein d'associations qui font un travail énorme là-dessus enfin pour le coup euh, moi je, je suis pas la meilleure euh, à expliquer tout ça mais voilà si on va voir euh, les assauts comme euh, Résilience Montagne, euh, Mountain Wilderness Protect en Winters France, ils ont tellement des d'idées euh, vraiment réalisables euh, vivable économiquement parce que c'est souvent le le, le gros argument qu'on oppose c'est problème, euh, c'est voilà c'est qu'on euh, fait mais ici, euh, si on n'a pas le ski exactement <rire> mais en fait non mais faux complet et au contraire enfin ouais. je pense que justement ça permettrait d'être beaucoup plus serein dans l'offre pour les pour les saisonniers et les personnes qui vivent de la montagne de que tout ne repose pas sur trois mois de l'année mais en fait, ça, je pense que pour beaucoup de, d'acteurs et d'actrices et de, de personnes qui vivent de la montagne, mais ce serait une, une source de, de sérénité économique aussi, quoi. De Moi, ma, fait, euh...
0: ma première tu sais euh, réponse à ça, c'est « Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire ?» mmh. Et c'est aussi, tu vois, euh, remettre la responsabilité et finalement euh, le pouvoir d'agir sur les habitants qui sont en montagne. Mmh. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez faire, en fait c'est quoi les, 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 les objets de créativité qu'on a sur les territoires Qu'est-ce qu'on peut montrer euh, au-delà d'avoir ce truc, tu sais, euh, de dire euh, ben bah voilà, il euh, y a une économie autour du fromage, autour de des trucs très traditionnels. Bon, bah, en fait, il y a plein d'autres trucs à montrer.
1: Mmh. Ah mais complètement. Et voilà, il faut il faut que ça prenne le pas et que peut-être les parce que je pense qu'il y a aussi de la peur en effet de si quelqu'un vit uniquement du ski en ce moment, il faut peut-être euh, qu'au niveau des pouvoirs publics et tout, on propose autre chose à ces personnes pour qu'elles ne se retrouvent pas dans la, dans la panade financière, ça c'est vrai, mais il y a énormément de choses à proposer il faut juste les, avoir un petit peu de courage de, pour, les, pour lancer le truc et mettre ça en place et après ça fera, enfin euh, ouais, que, de toute façon dans, dans tous, les, tous les domaines, presque de la vie, quand tu mets tous tes oeufs dans le même panier si le panier il tombe par terre, bah il n'y a, a plus rien, et là je pense que si on continue dans le tout-ski, c'est exactement ce qui va se passer quoi donc euh, peut-être qu'en effet ces dix prochaines années ça, ça va continuer, mais à moment, il y, y a tout qui va exploser. Et, et là, du coup, euh, bah, les personnes qui vivent de ça et qui dépendent de ça, en effet, vont se retrouver dans, le, dans la panade financière. Alors que si on amorce la transition dès maintenant, et ben, on va développer d'autres métiers. On va revenir vers, euh, ouais, encore une fois, l'agriculture de montagne qui a été complètement délaissée euh, ces 20 dernières années. Là, euh, on va revenir vers des trucs plus résilients et plus de long terme. Et je pense qu'au final, mais tout le monde s'y retrouverait, c'est sûr. Sauf les gros promoteurs immobiliers. <rire> c'est peut-être ça le problème. Ouais. Mais bon, c'est, Mais oui, ça, ça,
0: c'est toujours pareil. C'est quelle société on veut, qu'est-ce qu'on veut manger, est-ce qu'on revient en à plus. la grosse
1: pastoralisme ou est-ce qu'on revient à. Des énormes trucs euh, mmh. industriels. Enfin, tout ça. Et, euh, et aussi, c'est, c'est parce que tu, tu me fais penser avec ta remarque que, que tout est lié, en fait, au niveau social, ça a des conséquences énormes aussi. Parce que là, qu'est-ce qu'on est en train de faire dans les stations de ski On est en train de construire et de faire des aménagements qui font que de plus en plus, le, tour, le, le public qui va venir qui va être en capacité de venir skier ça va être les très riches et du coup au niveau social qu'est-ce qu'on fait de ça aussi est-ce qu'on en fait un sport ultra élitiste qui est déjà le cas hein mais est est-ce qu'on altère, va ouais. encore plus dans cette direction là qui est un peu la direction prise en ce moment euh, par les décideurs euh, malheureusement ou est-ce, que, est-ce qu'on en refait un Voilà, est-ce qu'on décide de, de faire euh, en sorte que les montagnes soient aussi... restent un endroit accessible à tous à toutes aussi à ceux qui ont euh, moins les moyens quoi donc il y a aussi la question sociale qui rentre beaucoup en jeu voilà aussi euh, avec une grosse problématique autour des logements enfin quand les personnes euh... Qui ont grandi en montagne, qui habitent en montagne, ne peuvent plus se loger parce que 70% des logements sont achetés par des personnes étrangères ou, ou en résidence secondaire. Enfin, c'est quand oui. même un énorme problème. Et du coup, il y a... euros le mètre
0: carré. bah c'est
1: ça. Oui. Enfin voilà. Moi c'est, je voulais acheter 30 mètres carrés là
0: où je viens. Euh... Ça pas 30 mètres carrés. La <rire> <Un> toilette. Moi <Ouais. rire> <Bon>, ça va. La <rire> était heureuse. on ah bah dit. Oui, ça. <rire> euh, T'es aussi euh, beaucoup euh... Le mot qui vient, c'est Yves, tu es beaucoup euh... impliqué, impliqué. <rire> impliqué <rire> dans Riders for euh, Refugees. Euh, le CARA, c'est euh, aussi dans une zone de, de passage de, de migration. Est-ce que c'est des questions qui t'intéressent parce que c'est vrai que c'est aussi un problème <rire> sociétal. Euh, mmh. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, euh, des, de la migration économique, euh, des personnes qui fuient leur pays parce qu'il y a la guerre, parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils ne peuvent pas manger, parce que... Euh, Qu'est-ce qu'on mm-hmm. fait de tout ça Est-ce que ça, ça toi c'est ça des questions qui te,
1: qui te préoccupent euh, bah ouais, complètement, hein. ouais, ouais. Euh... Ben, alors, c'est vrai qu'on pourrait en parler des heures aussi, mais oui, mais oui la situation euh, politique, géopolitique mondiale fait que malheureusement, c'est un fait. Il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont être forcées de se déplacer parce que leur, euh, leur habitat va être soit détruit par des conflits, par des inondations, voilà, il y a de plus en plus de phénomènes météorologiques euh, extrêmes et du coup, les, les gens n'ont pas le choix de, de se déplacer, quoi. Euh, petit aparté aussi, mais je note aussi que... Le fait, enfin, la plupart du temps, les, les populations se déplacent dans le pays qui est proche du leur. Donc, euh, voilà, la, les pays qui accueillent le plus de, de réfugiés et d'exilés, bah, c'est les pays d'Afrique qui sont proches. C'est des pays d'Asie. Enfin, voilà, nous, en, en Europe, il y a quand même. C'est pas la grosse majorité des personnes migrantes qui finissent en Europe, mais en tout cas, il euh, y a des flux migratoires. Et en effet, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ces flux migratoires et, euh, et moi, ben, oui, je suis pas mal impliquée dans Riders for Refugees et aussi euh, un peu dans le, dans le réseau de solidarité qui s'est créé euh, dans le Briançonnais parce que c'est un lieu de passage euh, important euh, de l'Italie à la France, bah, de personnes qui viennent un peu de partout, hein, d'Afrique du Nord, de, oui. euh, d'Asie centrale et tout. Et, euh, et moi, je, je suis d'avis, euh, à un point de vue politique, que euh, bah, ces personnes-là, elles peuvent euh, apporter quelque chose dans notre société et même de... Peu importe, en fait, euh, que de toute façon, de, euh, au niveau de, d'une, d'une humanité et d'une solidarité qui, pour moi, est essentielle dans nos sociétés, il bah, n'y a pas le choix. C'est des personnes qui ont dû quitter leur pays et, euh, et je pense la meilleure manière de, de vivre avec ces personnes dans, dans nous, notre pays, qui est encore préservé de toutes ces problémati- problématiques-là, bah, c'est, de les, c'est de les accueillir avec dignité, euh, de leur offrir euh, ouais, une possibilité de trouver un emploi, de faire leur vie ici et... Euh, il n'y aurait pas de problème, en fait. Et je trouve ça tellement triste que ce soit devenu un, un sujet politique si clivant. Alors qu'au final, je pense qu'il y a peu de gens, euh, peu de personnes euh, qui sont vraiment affectées par, euh, par cette problématique-là dans leur quotidien. Au final, les personnes, nous, vivant en France, pff, bah, on n'est pas affectés par ça. Et au final, c'est devenu un, un enjeu politique très fort. Et, euh... Et ouais, du coup, je trouve qu'en effet, moi, ça, ça me tient à cœur euh, d'aller filer un coup de main euh, à toutes les associations qui, qui justement, essayent de, de, d'offrir un accueil euh, digne à ces personnes et de leur dire euh, bah, plutôt bienvenue en France que, que dégager. Euh, on ne veut ouais. pas de vous, quoi. On
0: oui. vous mettra les liens euh, dans la description du, okay. du podcast sur euh, nos amours riders for euh, refugees. Okay. En ce moment au cinéma, il y a un film d'ailleurs, si vous voulez aller le voir, qui s'appelle « Moi capitaine » sur ses parcours de migration. J'ai vu que la bande annonce. c'est sur ma liste de choses à aller voir au cinéma. Je ne sais pas si tu as vu la bande annonce. Non. Mais en tout cas, c'est un petit appel à nos auditeurs et auditrices, euh, si vous voulez euh, essayer d'aller comprendre ces questions, en fait, euh, par le biais d'une fiction, euh, on montre vraiment euh, le parcours de migration et qu'est-ce qui pousse
1: ces gens à partir. Voilà. Ok. Intéressant. Mais j'irai le Merci infiniment, Coline.
0: Merci beaucoup à toi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Dans un le grand Camp de base. plaisir. <rire>
1: Merci à toi. Merci.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à m'écrire un mot d'amour sur Apple Podcast. Encore mieux, transférez cette émission à une connaissance à qui elle pourrait plaire. Et surtout, Abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. C'est gratuit Pour découvrir les coulisses de réalisation du podcast, les prochains invités et d'autres histoires de montagne, abonnez-vous sur le compte Instagram ou sur la newsletter. À bientôt dans le camp de base Rencontre au sommet